0: Hallo Und herzlich willkommen zur Coaching-Couch, dem Coaching-Podcast für Coaches, Coaches und Coaching-Interessierte. Ich bin Sophia Berger.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin wie gewohnt Sven Panner. Hallo liebe Sophia. Hallo lieber Sven. Ich freue mich, liebe Sophia, dass wir heute wieder eine Podcast-Aufnahme machen. Ja. Nämlich wir starten heute eine kleine Reihe, mhm. die wir nennen hilfe Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> ja, genau. In dieser Podcast-Reihe wollen wir uns mit echten Coaching-Fällen, die wir gehabt haben, auseinandersetzen und ähm, euch einmal erklären oder erzählen, wie wir diese Fälle dann auch mit Tools bearbeitet haben.
1: Genau. Und ich würde sagen, ich fange gleich mal mit einem Fall an, den wir nennen Hilfe. Ich muss meine ehemaligen Kollegen führen. Oha. Ja, ich kann da mal kurz berichten. Das war ein Coaching-Fall, den ich hatte aus dem Krankenhaus. Mhm. Und zwar war das einer, der schon lange in dem Krankenhaus gearbeitet hat. Eigentlich mehr oder weniger von Tag 1 nach dem Studium. Mhm. Hat dann so eine klassische Karriere gemacht über die Assistenzarztzeit. Dann war ein paar Jahre nach der Facharztprüfung Facharzt. Und jetzt äh, wird er, wurde er befordert vor ungefähr 100 Tagen. Mhm zum Oberarzt und soll den ganzen Bereich leiten. Mhm, spannend. Ja. Und zwar, das Heikle an der Situation ist, er kennt alle Kollegen, mhm. Kolleginnen äh, und auch alle Krankenschwestern und alles drumherum äh, vom Tag 1 und soll jetzt die Leute in dem Bereich äh, anleiten, den er zu verantworten hat, mit denen er früher auf Augenhöhe zusammengearbeitet hat.
0: Mhm, und der Piers.
1: Genau, unter Peers. Und da ist er jetzt die Nummer 1 in dem Bereich unter den Piers mhm. Und da hat er eben so seine Probleme.
0: Ja, das heißt, ähm, die Situation ist uns jetzt klar. Welche Probleme hat er denn nur, dass wir uns das vorstellen können?
1: Er hat so ein bisschen die Probleme, die Führungsverantwortung zu übernehmen. Mhm. Zum einen auf seiner Seite und auf der anderen Seite hat er auch berichtet, dass ihm die Leute... Auch die Führung nicht so richtig zutrauen mhm. dass zumindest das was bei ihm ankommt
0: wie äußert sich das
1: Ah, dass er irgendwie durch Schwierigkeiten hat, sich durchzusetzen, mhm. was er früher immer von seinen Oberärzten geschätzt hat, dass die auch mal eine klare Ansage gemacht hat, äh, haben. Das, das traut er sich jetzt nicht mehr zu, weil mhm. das waren ja seine ehemaligen Kollegen auf Augenhöhe mhm. und jetzt soll er denen Anweisungen geben und so weiter. Und gleichzeitig hat er aber auch so das Gefühl, man weiß ja nicht, wie weit es stimmt, aber bei ihm kommt eben an, dass die Leute, die er leiten soll, auch nicht so richtig vervollnehmen hm. ja.
0: das ist natürlich ein problem für ihn
1: genau und das so. ist genau sein problem sein anliegen und weiß jetzt nicht mit umgehen hm. und ähm er kam so nach guten 100 Tagen, das heißt ja immer so wie beim Präsidenten, nach 100 Tagen ist man dann so richtig im Amt, mhm. dass er da aber auch keine richtige Besserung sieht ja. für die nächsten Jahre.
0: Mhm. Das heißt, was ist denn das Anliegen? Jetzt haben wir die Situation verstanden, aus der er kommt, das Problem, was die Situation letztendlich schmerzhaft macht. Ähm, was möchte er von dir oder was wollte er damals von dir?
1: Von mir wollte er konkret wissen... Ähm, was er machen kann, um führungsstärker rüberzukommen mhm. und auch was er machen kann mit den Kollegen, um da mehr Akzeptanz zu erfahren mhm. als Führungsperson, als okay. Oberarzt.
0: Mhm. Okay. Was hast du gemacht?
1: <lacht> ich bin mit ihm ein paar Tools durchgegangen. Ja. Ich würde gerne mal von dir wissen, liebe Sophia, mit welchem Tool würdest du bei so einem Anliegen denn einsteigen? Das ist ja hier jetzt die große Frage. Welche Tools ziehe ich denn und arbeite ich denn mit dem, mit meinem Coachie durch? Was, welches Tool, Coaching Tool wirst du als erstes ziehen und für uns da mal durch.
0: Also, mittlerweile wisst ihr ja, ich habe diesen Leitspruch: kein Soll ohne Ist. Ja. Das heißt, zu jeder Soll-Situation, zu allem, was ich mir wünsche, im Coaching zu erreichen, muss ich erstmal eine Ist-Situation finden als Coach. Das bedeutet, eine Anliegen- und Kontextexploration durchführen. Da es hier für mich sich um einen systemischen Zusammenhang handelt, der wirklich wichtig ist, auch für das Coaching, würde ich mit dem Minutin-Schema starten. Ich würde gerne gucken, wo ist denn dieser Coachy eigentlich angesiedelt? Wie sind die Beziehungen zu den Leuten? Wie sind sie so untereinander? Ich würde das Minutin-Schema auch chronologisch wachsen lassen, um zu gucken, wann ist der Erste sozusagen in das Team eingetroffen, der Zweite, wie ist die Beziehung untereinander? Wie stehen sie da? Mhm. Man kann das Minutin-Schema auch sehr schön mit sozusagen Plus und Minus ergänzen und da so ein Netzwerkbild draus machen. Mhm. Ein Netzwerkbild würde bedeuten, dass ich gucke, wer sind eigentlich die Förderer meines Coaches und wer sind die Verhinderer. Mhm. Das heißt, während Minutin ähm, sich lediglich auf die, was heißt lediglich, aber sich primär auf die Beziehungen untereinander konzentriert, zu gucken, wo herrschen Spannungen und wo herrschen Konflikte, konzentriert sich das Netzwerkbild sehr stark darauf zu gucken, wer fördert einander und wer behindert den Kochi. So, Das heißt, das würde ich jetzt primär ähm, als Systemikerin bei der Anliegen- und Kontextexploration machen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du gemacht?
1: Also ich mag ja das Anliegenhaus.
0: Mhm, Klassiker.
1: Ein Klassiker, ganz am Anfang. Das soll einfach dafür helfen, Struktur reinzubringen in das Anliegen und das Anliegen zu visualisieren. Mhm. Und für das Anliegenhaus ähm, machen wir eine vier tafel und oben ein Dach oben drauf. Äh, das Dach oben ist das Thema. Mhm. Ähm, dann das Haus ist aufgebaut aus vier Quadranten. Oben links kommt der systemische Kontext rein. Also in welchem systemischen Kontext befindet sich gerade der der Oberarzt seit 100 Tagen. Ähm, rechts oben kommt die Ausgangslage überhaupt mal rein. Mhm. Wo startet das Ganze? Genau dann nach links unten in Quadranten schreiben wir die konkreten Schlüsselsituationen raus, das muss man so ein bisschen rauskitzeln.
0: Das ist ja der spannende Punkt genau. zu sagen, ähm, wann ist dir eigentlich klar geworden, lieber Koji, du brauchst Hilfe?
1: Genau, genau dieses, woran hast du gemerkt, du tust dir schwer mit Führen von deinen ehemaligen mhm. Kollegen und woran hast du gemerkt, dass dich deine äh, Kollegen nicht so richtig ernst nehmen ja. oder wohl nicht so richtig ernst nehmen. Ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt hier, mhm hierbei im im Anliegenhaus und dann rechts unten schreiben wir die innere Situation rein wie fühlst du dich dabei? Wie ist die Wahrnehmung? Mhm. Und daraus kann ich dann das Anliegen formulieren und das schreibe ich als Fundament unter das Anliegenhaus. Wie kann ich in Zukunft besser führen oder mhm. wie kann ich erreichen, als Führungsperson bessere Akzeptanz zu erreichen?
0: Mhm. Ich finde, die systemische Komponente oder den systemischen Kontext könnte man ja auch um das Minutin-Schema ergänzen oder um das ja. Netzwerkbild. Mhm. Das heißt, dann hätten wir ja beides gemacht und unsere Vorgehensweisen ergänzt oder zusammengeführt. Ja. Ähm, das heißt, man darf sich nicht scheuen, bei der Anliegen- und Kontextexploration wirklich sich gut Zeit zu nehmen, um das Anliegen wirklich gut zu verstehen, es ähm, in seinem systemischen Kontext zu erfassen, in seinem tiefenen Kontext. Ähm, da darf man sich als Coach wirklich nicht hetzen lassen.
1: Ja. Deswegen muss man nämlich zum Schluss das Thema und das Anliegen kann man auch erst ganz zum Schluss aufschreiben, mhm. wenn man eben die vier Quadranten aus dem Anliegenhaus mit dem Coachi ordentlich durchgesprochen hat.
0: Genau richtig. Ja. Okay, und wenn wir jetzt die Situation verstehen, dann können wir auch mit dem Coachi in die nächste Phase einsteigen. Und zwar, wir können mit dem Coachi tiefen.
1: Was würdest du als tiefende Technik machen? Als Erste.
0: Also, ich finde ja, wieder von der systemischen Seite, finde ich Geisteshauses wahnsinnig interessant. Geisteshauses ist ein Tool, ähm, was mit dem Coach gemeinsam co-kreativ ergründet. Ähm, was für ein Spirit, also was für eine Einstellung gibt es eigentlich in dem Unternehmen? Wie sind die Leute zueinander? Wie würde er das vielleicht für sich definieren? Ist es eher eine Situation, die von sehr viel Konkurrenzgefühl geprägt ist? Oder ist das so ein kuscheldeckenteam team feeling mhm. Wer ist eigentlich der Star? Oder wer gilt als Star in diesem Unternehmen? Und wer ist eher vielleicht das schwarze Schaf?
1: Und das ist ja ganz wichtig. Also in so einem Krankenhaus, das kenne ich ja, da gibt es eine ganz klare Hierarchie. Da gibt es mhm. ein Organigramm, woran mhm. abzuleiten ist, wer wem vorgesetzt aber es gibt auch da, unabhängig vom Organigramm, immer die, die, äh, die Hidden Stars <lacht> ähm, oder auch diejenigen, die eigentlich Stars sein sollten, aber nicht, nicht die Führung haben. Vielleicht ja.
0: auch so eine graue Eminenz.
1: Graue Eminenz, ja, Aha. genau.
0: Und das ist ja das Spannende. Ich finde, manche Tools zielen sehr auf das Formelle ab. Mhm. Na, visualisieren am Organigramm ist ein sehr formelles Tool. Ich begreife also erstmal das Formelle. Um dann aber, und das ist so der Clou, ähm, in das Informelle abzusteigen und zu sagen, wie sind die Beziehungen. Oder beispielsweise auch im Minutenschema Erstmal formell, wer ist im Team, ne? wer mhm. ist als erstes reingekommen, wer ist zuletzt reingekommen, um dann informell über die Beziehungen zu sprechen. Das heißt, auch hier ist es ja spannend zu gucken, was ist eigentlich informell hinter den Kulissen los ja. ähm, in dem Team von einem Coach. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Was würdest du machen?
1: Also eines meiner Lieblingstools bei äh, Führungspersonen äh, äh, ist immer das Tool Führende in meinem Leben. Mm. Wenn man, da kann man auch so ein bisschen die Fantasie äh, äh, ausleben. <lacht> ja. Da geht es dabei, welche Figuren aus meinem wirklichen Leben, ja. aber auch aus Literatur, aus Film, Kunst, Märchen oder Politik, vergangener Politik oder aktueller Politik äh, sind für mich Vorbilder im Führen. Oder auch abschreckende Beispiele. Mm. Und ähm, das ist das Schöne, wie gesagt, man kann nämlich da hier einkaufen gehen, auch so aus dem, was Kunst und Literatur zu bieten hat, Film. Mm. Ähm, und das fasst man dann auch auf einem Blatt zusammen. Stellt sich selber in die Mitte und dann äh, platziert man diese Figuren, die man als gute oder abschreckende Führungspersönlichkeiten hat, platziert man dann außen rum mm. und dann äh, verknüpft man sich mit der jeweiligen Person. Ähm, und äh, differenziert dabei, ob das jetzt eine positive Führungspersönlichkeit ist mit einem roten Strich oder einem Minus oder ob es eine positive Führungspersönlichkeit war mit einem grünen Strich oder mit mhm. einem Plus und dann muss man aber auch noch erarbeiten wie wichtig die Führungspersönlichkeit ist, also das kann man ausdrücken wie dick so ein Strich ist mhm. ähm, und ähm, auch ähm, wie weit die Person von einem entfernt ist oder wie Nase zu einem steht. Und daraus kann man dann so einen für die Person idealen Führungsstil ableiten, wie sie mhm. sich selber gerne sehen würde. Oder genau das Gegenteil, wie sie sich überhaupt nicht gerne sehen würde.
0: Mhm. Und dabei geht man ja über Attraktionen, Aversionen ja. und Aktionen. Ja. Ja. Das heißt, ich filter ja raus äh, bei den Führungskräften, ähm, die sozusagen mich anziehen. Was war das denn eigentlich? Ja. Ähm, welche Prinzipien haben die dabei bei mir bedient äh, mhm. durch dieses Verhalten? Und filter dann, was wäre denn mein analoges Verhalten dazu?
1: Genau dieses, dass man das dann in Einklang bringt, wie du gesagt hast, ohne soll kein ist. Mhm. Dass man erstmal sagt, was gefällt mir an Führung, was gefällt mir nicht an Führung. Das ist ja die Frage dahinter mhm. an konkreten oder fiktionalen Persönlichkeiten, um dann so das eigene ist damit herauszuarbeiten. Genau, ja.
0: richtig bei den Aversionen mag ich das auf der anderen Seite. In meinen größten Aversionen stecken meine größten Entwicklungspotenziale. Ja. Da auch mal zu gucken, was habe ich vielleicht in meinen Chefs abgelehnt, was irgendwie Dominanz angeht und fehlt mir aber bei meinem Durchsetzungsvermögen. Ja. Das heißt, ich habe immer über mein, meine Führungskraft gemeckert, die zu streng war äh, mit uns, um dann aber zu merken, in der eigenen Führung, da bin ich eigentlich zu lasch. Ja. Hm. Spannend. Was gibt es noch? Was ähm, hast du noch gemacht vielleicht in der tiefen Phase?
1: Also ich bin dann mit dem ähm, dann zum, auch mal die Beeinflussungspotenziale durchgegangen. Mm. Nämlich der hat ja ganz klar auch ein Anliegen hinsichtlich seines Führungsstils oder der Durchsetzung seiner seiner Person als Führungskraft. Mhm. Und mit so jemandem gehe ich dann gern mal die Beeinflussungspotenziale durch, dass die einfach mal wissen, worüber können sie denn führen. Mhm. Und das ist vielen Leuten gar nicht klar. Zum Beispiel in einem Krankenhaus oder auch bei bei Ingenieuren, die aufsteigen in eine Führungsrolle und dann immer weiter wegkommen von ihrer eigenen Ar Arbeit, von dem, was sie mal gelernt haben, äh, die denken ja immer, das einzige Mittel zum Führen ist das, Einz äh, das eigene Expertentum. Man muss ja. der Experte sein und immer besser als Experte werden und erst dann wird man wahrgenommen als Führungspersönlichkeit. Und ähm, aber es gibt so viel mehr äh, Beeinflussungspotenziale. Und ich habe da so immer so ein Beispiel aus einem Buch mal gelesen. Ähm, also McDonalds, die stellen ja Burger her und <lacht> sicherlich nicht die besten, aber mit die meisten ja. und die arbeiten überhaupt nicht daran irgendwie ihren bürger immer besser zu machen ja. nee die arbeiten am marketing ja. um einfach mehr bürger zu verkaufen ja. und das ist genauso hier mit dem einfluss durchs expertentum gerade mhm. im krankenhaus oder bei bei ärzten bei ingenieuren dass die immer meinen ja sie müssen immer mehr noch mehr fachexpertise aneignen mhm. aber es gibt ja noch ganz andere äh, einflussmöglichkeiten zum beispiel wenn, als Führungsposition hat man Einfluss auch durch das, die Informationsmacht. Man kommt auf einmal an Informationen ran, die andere nicht haben. Man hat einen Einfluss durch Selbstbewusstsein. Dadurch, dass ich eine in die Führungsposition bekommen bin, da gekommen bin, da bin ich ja auch nicht umsonst hingekommen, hm. sollte ich ja auch ein gewisses ähm, gewisse Selbstbewusstsein entwickeln, mit dem ich auch agieren kann. Ich habe natürlich als ernannte Führungskraft auch einen Einfluss durch Legitimation. Das darf man auch nicht vergessen. Man muss dann nicht mehr um alles bitten und betteln und fragen bei den Leuten, die man führen muss, sondern man hat einfach die Legitimation zu führen. Das vergessen auch viele. Man kann natürlich auch sanktionieren, wenn man Leute einstellen kann oder auch entlassen kann. Also wenn man disziplinarisch vorgestellt ist, vorgesetzt ist, muss nicht immer gleich zum Entlassen gehen. Aber man hat natürlich... Denn Einfluss durch äh, Sanktionen äh, will man nicht immer gleich als erstes ziehen. Und natürlich auch die Möglichkeit, die es Einfluss durch Anerkennung, andere anerkennen. Also, äh, ich komme aus dem Bundesland, wo es gilt, nicht geschumpfer ist, genug lobt. Aber <lacht> es ist ja unglaublich, was man durch Anerkennung anderer erreichen kann bei denen. Ja,
0: ja. und beim Anerkennen finde ich das ganz spannend. Ich muss die Prinzipien des anderen kennen, ja. um zu erkennen, wie ich ihn anerkennen kann. Ja. Das heißt, auch da mit dem Coach hier richtig reingehen und sagen, was meinst du, was treibt die anderen um? Mhm. Was brauchen sie eigentlich von dir? Denn jeder Mensch ist motiviert, ja. nur nicht für das, was er eigentlich tun soll.
1: Ja, <lacht> ja also. das ist nett ausgedrückt. <lacht> ja, ähm, also Anerkennung ist ja auch nicht bloß Lob eine Höhergruppierung, Lohnerhöhung ist eine Möglichkeit. Man weiß aber auch natürlich, dass so eine Höhergruppierung oder Lohnerhöhung an Motivation immer nur einen kurzen Peak gibt, der fällt dann aber relativ schnell wieder mhm. auf das herab, was, ähm, was wo, wo das, Niveau, das Motivationsniveau vorher war. Mhm. Ähm, also loben hilft viel mehr. Natürlich wollen die Leute auch, auch ihren Gehalt haben. Und jetzt als Oberarzt in dem Krankenhaus habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, ja eine Lohnerhöhung. Durchzusetzen, also ja. genau. Ja. Da bin ich ja in der Position, bin ich gar nicht. Das macht die Geschäftsführung oder auch der, der Tarifvertrag. Mhm. Ja, aber da muss man dann eben andere ähm, andere Hebel ziehen mhm. und dafür muss man seine Mitarbeiter kennen. Aber die kennt er ja schon viel ähm, und lang, weil er ja lang mit denen zusammengearbeitet ha mhm. hat und aus denen hervorgegangen ist.
0: Mhm. Und wenn man dann davor aber auch in der Anliegen- und Kontextexploration gut aufs Team geschaut hat, kann man die beiden Schritte verbinden. Ja. Man kann gucken, wen habe ich da im Team, man kann gucken, welche Beeinflussungspotenziale habe ich eigentlich und dann gehen wir eigentlich in die letzte Stufe, das Lösungsorientierte, wo wir seine Optionen äh, mit ihm im, in seinen Optionen mit ihm schaukeln, ähm, ist auch so ein Ausdruck, ähm, indem ich gucke, was kann er als nächstes tun und wie genau wird er das umsetzen. Wie erfolgreich warst du mit deinem Coaching?
1: Also, ich war erstens Nummer eins, ich bin nicht ganz durch mit dem Coaching. Mhm. Wir sind erst so in der vierten, fünften Sitzung. Mhm. Ähm, was wirklich viel äh, bei ihm ausgelöst hat, waren diese Beeinflussungspotenziale, weil mhm. der sich darüber überhaupt nicht im Klaren war, welche, welche Tools er an der Hand hat, um zu führen. Ähm, und natürlich auch das Anliegenhaus, die konkreten Beispiele rauszuarbeiten, woran er merkt, dass er nicht richtig führen kann und nicht richtig ernst genommen wird, da habe ich gemerkt, dass er, dass er mit seiner Einschätzung schon richtig liegt. Mhm. Und das sind zwei, zwei Punkte gewesen, die unheimlich bei, viel bei ihm bewegt haben. Und natürlich müssen wir jetzt hier noch weiter systemisch arbeiten. Ich nehme die die Anregung von dir mit auf, die, die du hier als Tools eingesetzt hast, mhm. Minuchin zum Beispiel. Mhm. Und dann müssen wir ins Lösungsorientierte gehen. Aber ich glaube, das ist jetzt kein hoffnungsloser Coaching-Fall gewesen.
0: <lacht> Nein, das glaube ich ja.
1: auch. Okay. Ja. Gut.
0: Vielen Dank, Sven, dass du das, uns, das heute mit uns so geteilt hast.
1: Gerne doch, Sophia. Sven. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Genau. Mal gucken, wer als nächstes mit was Hilfe sucht.
0: Ich bin gespannt.
1: Und wir verabschieden uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis das zum nächste nächsten Mal. Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.